0: 对，因为我们知道哈、哦，就是说除了你刚刚讲的一些问题之外呢，我觉得最大的问题就是，你想要塑造一个社区的大家彼此熟悉的一个认同感，或者慈母心，或者是彼此的邻里的感情哈、哦。时间是一个很重要的，六年车长不长，车短不短嘛、啊。但是其实，就像你刚刚讲，很快就过去了。那这样子，我知道为什么会有这样三加三的一个产生哈、哦，其实是因为。真的也是这个居住的需求很 大， 所以才会有这样子的一个一个规定。但是真 的， 它的一个负面 的， 或者说它它的一个缺 点， 就是你刚讲 的， 包含一些弱势 的， 尤其是如果说是年纪大 的， 因为你六年过 去， 他是更弱 势， 那他就更找不到房子去住 嘛， 这不是把问题丢给他们。
1: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是翔仔。本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同制播的内容，带你看到杂志专题幕后，邀请当期编辑、客座编辑或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。七月初刊的第三百一十号杂志呢，是以“住宅与生活样貌”为题，收录了小住宅、集合住宅以及老屋整建与活化的十一个建筑作品。同时谈到住宅，我们也收录了沈梦颖老师的文章。关键时间点，想象未来栖居之所。在文章中，他们讨论了近年来观察到的社会住宅的一些议题，跟有什么样可以改进的地方。那当然呢，谈到了住宅，也会想到说今年非常流行的共居生活。因此，杂志社也去访问了九罗仆园的共同创办人潘信荣先生，并且将相关的对谈收入在本期的杂志之中。而他们的对谈中，就去分享了在集美新完成的共居空间九楼铺园是如何改造一个40年的老旧农民宿舍，去创造出一个新时代非常喜欢，然后非常开心使用的共居生活风格。以上这么精彩的内容，也非常希望大家可以去购买本期的杂志收看。那在讨论这期杂志的内容呢，我们是邀请到了一个重量级的来宾，就是这个来宾呢，他其实是台湾这种杂志幕后非常重要的推手。让我们一起隆重的欢迎黄长梅总监。
0: 国祥，你好，各位听众，大家好
1: 。总监你好，黄长美总监，他是黄长美建筑师事务所的负责人，那同时也在台湾建筑报杂志社担任总监非常多年了。那除了有许多完成的建筑作品之外呢，他也对于建筑杂志的出版品也有非常多的出版经验。好的，那在进入今天节目之前呢，有一个非常重要的重磅消息要跟各位听众说，就是2022的第八届 T R A A 台湾住宅建筑奖已经开放征件喽。那除了台湾住宅建筑奖之外，也有学生的论文奖，而增建时间是从7月1号一路到12月31号。我想请问一下，就是总监，对于这个整个台湾住宅建筑奖举办的状况，是不是可以给我们听众稍微说明一下
0: ？呃，我们知道哈，住宅虽然是跟所有人关系最密切的一种建筑形态，但是呢，我们长久以来几乎都是由建设公司来主导。那建设公司它的角度关切的是坪效、是利益。所以，购物者对于我们居住品质也没有办法有很好的一个要求。那长久下来，反映在我们建筑系的一些学生或者是学界，他对于住宅这个议题，哈，其实他的论述或者关注都比较少。那当时，哈，我们这个台湾住宅建筑奖呢，是2007年开始举办。那那时候，我们就觉得说，这个应该要提升我们整个大众住宅的一个水准。好，所以我们就创了这个奖，也是因为当时比较有分量的两个项奖，一个是建筑师杂志奖，一个是远东建筑奖，他们几乎都是偏重于公共建筑，那住宅建筑能够得奖的非常少，凤毛麟角。好，所以我们希望说能够就住宅这个议题跟我们每个人都相关，然后能够来获得大家的一个重视。好，所以我们从2007年开始，基本上我们分成有单栋住宅，有集合住宅。那单栋住宅它是有固定的一个业主，等于说帮业主量身打造。那另外一个集合住宅可能就是一个一般性的一些居住者的一个普遍性的需求。好，那我们基本上分成评选分成初选跟决选两个阶段。我们早期初选是五位，好，那决选也是五位。从初选，我们大概都会有100多个作品，里头选出大概三分之一、四分之一，由决选评审再去评，选出其中要去现刊的作品，然后给奖。那在一开始哈，我们前四届都有请日本的建筑师来评审，好像第一届的是阿布仁史，第二届是山本利贤，第三届是藤森昭信，第四届是团吉彦。到第五届基本上就是以本国的评审为主。那我想，呃，我们在评选宣言有一段话，好、啊，揭示了这个奖项的目的。我们特别鼓励两种方向：其一是居住行为的根本性思考，其二是对现况有前瞻性与突破性的贡献。那宣言这一段话，哈、啊，一直到现在，我觉得都还算适用啊，因为基本居住行为以根本性思考要怎么样？然后进一步的去怎么样做一个突破或者是创新？那本来在那时候我们认为这个目的哈、啊，其实有点高调，应该是不太可能达成。但是很高兴，就是十几年下来哈、啊，大家看到我们住宅的一个进步啊，等于说也都。那一些设计者或者有一些也不错的建设公司，他们也都朝这个方向为消费者的一些居住行为和他生活居住的品质有一些贡献。回到我们这一届哈，大家应该可以发现，我们这一届有一个比较不一样，就是在决选评审的名单嘛。因为刚刚讲，我们一直以来都是初选五位评审，决选五位评审那今年是因为我们想说、呃，今年第八届嘛。那前面七届算是一个周期了，那第八届是不是可以有一些不一样或者创新的地方？我们就想到住宅是每个人都使用到的，其实每个人都有权利为自己的居住权利发声。好，所以我们就想说，是不是可以找一些非建筑专业的评审？所以我们就基本上是从文化界、艺术界来做一个邀请
1: 。是，我觉得这是一个非常大胆的尝试耶
0: ，因为。我们出来之后，其实也有一些回想啊，我可能也可以在这边做说明，那他们觉得说，为什么要找非建筑专业？那是不是你建筑专业本身自己的价值就放弃了呢？啊，那我想说明一下这个过程哈、啊，因为我们一开始其实是要把它分成建筑专业跟非建筑专业的两组，来各自去评选，各自给奖，甚至我们在现刊的时候。都想说两组人马错开来啊，就不要互相的有所影响。那其实我们非常好奇，也很希望知道的就是，我们建筑专业是不是在我们自己的象牙塔里头做设计，那跟非建筑专业的这个人的看法是不是有不同？我们就是觉得说，是不是可以把它，呃，有这样子的一个对照或者是对比哈、啊。但是呢，因为我们之前有举办一次这个座谈会，就是。邀请所有的评审来座谈，那没有想到，就是几乎所有的评审都认为说不要分组，就是让他整个一起来评。那我想评审应该是哈，我推测就是觉得他们应该是觉得说也很想在场评审的时候就知道彼此之间的。不同，或者说有一些什么要互相的一些火花的激荡产生、啊、所以我们后来就从善如流，就是决选评审就不分组
1: 。我真的也非常好奇，说这之后如果等到评选出来的时候，会有产生出什么样的火花？因为我觉得这是一个很大胆的尝试，就是有建筑专业的人跟一些文化人士共同去组成这样子的团队，这算是很少在建筑的奖项里面看到这样子的阵容
0: 。对，而且我们其实。呃，每次的这个住宅建筑奖哈，它的一个吸引人的地方哈，其实并不是在于得奖的名单。那这个得奖名单当然大家都非常，如果有得奖，甚至出选出选得奖的一些呃建筑师，他也都非常骄傲啊，就在对外的宣传上都有讲说啊，我我是出选这个进入决选这样子。那其实他吸引的过程。反而是他，我们评选的过程，非常多的人告诉我们说，他们觉得最有意思的就是看那个整个评选过程的记录，因为我们是非常公开公正的哈，就是所有的整个过程记录都透明化啊，所以看这个过程是非常非常有意思。那我相信这一次的这个评选的一个决选会议，应该也是非常精彩。
1: 我非常的期待，然后我也是希望说，如果各路好手，如果你有非常好的建筑作品的话呢，尽情的把它投到这个奖项里面来，相信会有非常多公正透明的评选委员来给你一个非常好的名次。
0: 我也宣告一下哈，就是把我们这个评审跟大家做一个介绍。好，那个初选的评审哈，在我们有两位学者哈，一位是邱浩修老师，他是东海大学的建筑系的副教授兼学务长。那一位是苏英敏老师，他是台北科技大学的建筑系教授兼设计学院的副院长。然后另外是三位我们之前得奖过的建筑师黄介二、董玉伦，还有戴家慧三位都是非常优秀的建筑师。那决选的评审哈，就是呃第一位是林有涵建筑师啊，他在本地在德国都有开业。那另外是张景尧建筑师，他也是之前也得过奖的。那第三位是张丽丽小姐，她是中华民国不动产协进会的理事长。那还有一位洪阳凯，她是 ours 的都市改革组织的秘书长。那第五位就是潘季建筑师，他是非常呃资深也非常有 power 的一位这个建筑师。非建筑专业评审有平路作家，然后陈英书也是作家，还有呃林顺龙老师，他是艺术家。另外就是张铁志，他们非常大家非常熟悉的。verse 的总编辑，那杨慧珊女士啊，她是琉璃工坊的总监，大家也非常熟悉。还有就是龙应台老师，这些都是呃非常难得能够邀请到的一个文化人
1: 。那真的观察到这整个学生评单的组成，其实真的非常多元。除了建筑师之外，还有。加入了非常多的文化人士，那也希望说之后看到建筑师杂志去收录这些批评选的过程，一定会非常的精彩。也希望说他们可以共同的评选出非常有意思的建筑作品。好的，那在这部分的最后面呢，当然也要再次宣传一下这个 T R A A 台湾住宅建筑奖，它的增建已经开始喽，一路从7月1号增建到12月31号。那参赛资格的话，就是由2018年1月1日之后取得使用执照或是竣工的住宅建筑都可以进行投稿。那另外的话呢，就是论文奖的部分
0: 、嗯。论文奖的部分哈、啊，其实我们除了住宅建筑奖之外呢，因为住宅建筑是呃两年一次啊，所以我们其中会有一年是做国际，就是学生的一个国际建筑啊，那是请一位评审去做出题目兼整个评审。呃，论文讲的话，就是我们那个今年是第二届啊，也就这两年前我们第一届，因为我们之前讲过，就是我们希望说提升整个住宅建筑的一个水准。那其实有很多一些基础研究啊、论述啊，其实是可以引导整个建筑水准的一个领头的一些指标啊。所以我们觉得说，学生去做住宅建筑方面的研究。啊，或者他因为这样子而更关注、更对住宅更有兴趣的话，对整个住宅建筑的水准是提升是很有帮助的。好、哦，所以我们就呃另外有一个住宅建筑的论文奖啊、哦，所以就请了三位评审啊、哦，包含罗世伟老师，然后那个北科大的
1: 一个彭光辉老师啊、哦，还有这个金相联合建筑师事务所的蔡元良，蔡蔡元良蔡老师
0: 啊、哦，所以这个。第一届主宅奖也是他们三位评审，那这个部分也希望一些学生或者是毕业的一些年轻的一些建筑人士来参加。
1: 是的，那如果你刚好是学生或者是应届毕业生，你有二零一八年之后完成的毕业论文，以居住环境之住宅建筑相关领域的研究为主题的话呢，都可以投今年第二届的学生论文奖。而它的征件时间也一样是从七月一号一路到十二月三十一号。那以上的内容呢，详细资讯都可以看本集的节目资讯栏，当然也会公布在 TRAA 的官方网站以及台湾建筑杂志的脸书粉丝团等相关的社群媒体上。相信大家应该都非常的期待，然后摩拳擦掌想要投稿了。那马上把你的文件啊资料准备好，就投稿吧。好的。那在说明完了这一次的 T R A A 台湾住宅建筑讲了之后，那马上就要进入到今天的第二个主题，就是新时代的住宅生活形态。那我觉得这个住宅议题呢，其实近年来真的有非常非常多的讨论，也可以观察到说，近年的政府也非常积极的去推动社会住宅。那能不是能请总结跟我们分享看看，就是观察到近年来的住宅的形态是否有什么样的改变，那又是如何改变的呢
0: ？好，我想，呃。可以回推到几乎是刚呃，就是刚光复那那时候啊，就是那个国民政府来台那时候，就我想大家住的都都是一些平房嘛。哦，我小时候因为我是住铁路局宿舍，所以也是住那种日本式房子，啊、哦，所以印象非常深刻。那但是到了那个经济起飞的时候，整个的一个呃住宅的需求就不够。那大家，所以那时候就几乎都是四五楼的公寓，非常大片的这样子的新新建。那一直到大概十几二十年，十年啦，应该它整个又完全不一样，就是大楼的形态开始出来。好，所以主要就是一些呃人的一个广都市化集中，然后人的一些居住的需求啊，所以它在我想在整个形态上。大致可以这样子来分。那如果说以面积来分的话，哈，早期，呃，以这个公寓来讲，大部分都是三房两厅，啊。然后后来有一段时间是平数变大啊，因为大家觉得说有就有一些经济水准比较高的哈，它就会有比较大的平数的一个需求。那后来呢，又转变成这个一房或者套房啊。其实这个整个的都是有一种循环。这个少子化哈，所以我想整个的一个趋势哈，还是基本上还还是会比较趋向于一个频数不是很大，然后大家可以负担得起的这样子需求。那整个的住宅的延伸也是从都会区往外延伸啊，比如说像呃，最先是台北，然后延伸到新北啊，新北又是从新店啊、中永和啊来往，最近又、就是泸州啊这这些。林口这些方去延伸，那到近两年又会延伸到桃园啊、新竹啊这些北部的一个都会生活圈。那其实南部、中部也是一样从都会往外去延伸。我想这个形态来讲的话，其实我更关注的是它的本质有没有什么改变。其实我一开始就有提到哈，我们的住宅早期是建设公司主导，那它就是盖饭厝啊，然后。我们没办法，就只能接受。那我们在这个观察这个台湾住宅建筑奖的一个过程，哈，其实也蛮高兴的，可以发现，哈，在一些建设公司，其实一开始的住宅建筑奖得奖的反而是中南部的建建设公司所推出的作品，那北部的很少。我们就探讨说这个原因是什么呢？后来觉得说，因为北部哈、啊、房子很好卖。所以建设公司它不需要花很多心思在设计的内容上或者居住的品质上，反正就卖得掉。那反而中南部因为它不是那么好卖，所以建设公司它就比较会想说什么样的产品更对居住的人更有吸引力，或者是更能够好卖。但是到后来，我想近两届的话，北部已经慢慢的提升了这个整个的一个水准。那我们也观察到发展的一个趋势哈，也会从单一的住宅的内部啊，以前我想大家也都知道，大家关注的是室内，对于室外哈，或者是对于一个铁窗啊、都市对都市景观的影响，都非常的糟糕哈，或者说是屋顶加盖啊、铁皮啊、违建啊等等。那近几年来，我相信这些违建已经几乎都。不会看到啊，或者说对于这个整个的居住的品质，也从室内啊去关心到一些对都市的影响啊，或者说对生活的一些比较细腻的、比较一个呃这些需求的满足还有一个就是对于一个自然的引入或者是生态的重视像因为盖了高楼，对于绿地啊，对于这些。植物就比较没有办法去接触到，但是人基本上都还是一个从自然出来的一个动物吧，好，所以它对自然其实有基本的一个爱好，而且自然其实也是对我们生理心理健康都有很好的一个帮助，好，所以我们看一些越来越多有一些植物啊，把一些立体绿化啊，或者屋顶的那个庭园啊，都做得很好，好，所以这些。不管是对都市环境或者社会需求哈、啊，也都慢慢的有重视。那我想这都是一个非常好的一个发展
1: 。是。那其实我自己也有观察到说，说就是早期啊，在北部这边的话，其实大家比较喜欢的这些住宅形式的话，可能近几年房市市场化，大部分的人还是比较偏好可能像是不登公寓这种形式。比如说像是民生社区，就是它可能就是三四层楼啦，嗯、然后它就是公共的那种使用空间是相对起来比较少的，就走中间的服务核。然后两侧的话就是大家的、就是、住宅的公寓的形式。那近年来转变成这种高楼大厦的时候，其实大家中间的平数落差上啊，还有一些就是公共使用空间上，其实也陆陆续续都会产生出一些议题，就是会需要可能就像是社区的这些管理委员会啊出来协调之类的。那同时也因为有社区的管理委员会的介入之后，其实也可以看到说，像现在新完工的高楼大厦的住宅形式呢。其实就比较少会允许住户去加铁窗啦、啊，或者是说你要加铁窗的话，只能加那种隐形式的铁窗之类的。所以整个在市区的景致上也会稍稍的做了一些改变。那其实，在整个布登公寓还没有被淘汰的这种状况之下的话，其实就可以发现到整个台北市啊，就是你们骑在路上的时候，就会有这种、呃、四五层楼的布登公寓，然后跟那种十几层楼的那种高楼住宅、集合住宅，然后就是互相的去那种较劲的感觉。其实这也是在台湾，就是可以观察到一个很明显的一个住宅在逐渐汰换的一个过程。那除了这种新式、新形态的这种集合住宅的陆陆续续的建成之外，那我们刚刚其实也有提到说，就是政府它在台湾的各地也有开始陆续的去推出像是社会住宅或者青年住宅这样子形式的建设。那它的平数其实基地范围其实都还蛮大的，然后可能像是比较小的，可能十几户。甚至到比较大型的话，可能是上百户的这样子一个整个大区域的建设。那他们在整个规划设计上，然后跟住宅的一些配置上的手法，跟我们刚刚提到的这种比较集合式的住宅，是不是有什么相似或是不一样的地方？可以请总监跟我分享一下
0: 。呃，我想社会住宅主要就是要解决大多数人，尤其是弱势的一些居住问题哈，所以。在政府他选基地的时候，其实他都是希望说能够尽量盖越多越好。主要就他会分成三种单元哈，那呃一种是一房的、两房的、三房的，一房最多哈，差不多可能占到 70% 两房的 20% 三房的 10% 十，那还会有一些考虑到无障碍的弱势的这样子的一个通用设计的一个房型。那另外一个就是说，它的一个会有一些复合性的设施啊，会把一些呃，比如说像幼儿园呐、啊、社会照顾的一些也许长照的一些购啊啊，或者是有少数在有一些公共设施啊，比如说是邻里活动中心之类的啊。那这样子它的好处就是说，它会有一些呃公共空间在里头啊，尤其社会住宅设计哈、啊、也。水准也比较高哈，它会有一些，并不像以前一样，这种以前渐闭率时期就是非常呆板的那个整个量体的一个都没有变化的造型。那现造型变化也比较多包含一些跳空啊或者说中间的一些有一些小空间可以作为邻里共同使用，或者是一些植栽来，或者甚至放一些艺术公共艺术在里头啊。那这个都是它的一个。设计的一个手法。那以台北市来讲，我知道那个，因为一开始大家都会有疑虑，怕说社会住宅像以前的国宅，那它整个的居住品质或者是整个的水准会把周边的房价都拉低。所以一开始像社会住宅其实都有说明会，一开始居民都是非常反对。不过因为我们看到陆续盖出来的社会住宅，其实它的都还算是有一定的水准啊，尤其像台北市哈，我知道那个像林州民局长，他甚至要求每户都要免支马桶，他就是怕说，呃，就希望说把整个的设备品质啊，环境居住品质能够高到你要去爱惜它。那在整个因为社会住宅它几乎都是评选有出来的，有设计标的评选。那也有同胞，也就是由营造厂来主导的评选，基本上都是一个，并不是用最低标的，而是评选它的内容最好的。所以像一些比较先进的一些观念哈，其实也都可以，也是一个很好的机会，由政府主导来推行的啊。比如说像绿建筑啊，这个就社会住宅几乎都会要求，差不多都会要求到银级啦。好，那另外我知道也有一些。少数哈，他会推循环经济啊，也就是一些在你设计的过程中，好或者是在一些材料的选用上啊，都考虑到它是一个这个循环经济。那其实这个循环经济可以带动整个产业的一个革命啊，或者说它大的一个进步。但是其实也算是还蛮有难度的啦啊，所以这个也并不是说非常普遍。那还有一个比较大的特色就是。都会有物业管理公司进驻，因为最重要的居住品质其实是在盖好之后所以有物业管理公司进驻的话，他们也定了一些蛮严格的规范就是说目前社会住宅都是三加三就是你可以住三年，可以续三年，那只要你有规范规范的就没有办法续住。所以其实好的物业管理公司其实也可以借由一些活动的举办啊等等去。增加他的整个的一个邻里性，或者大家具著名的一些认同感。那这些我想都是呃社会住在它算是算是好的一面
1: 了、啊。是，那其实提到刚刚提到的这个三加三的这个租任期限的限制啊，其实我之前跟就是呃崔妈妈基金会有讨论过这个机制。他其实觉得，嗯，这样子的机制对于某一些真的需要的人群来说，其实相对起来。反而会增加一点，就是他们可能在后续在整个租屋市场上的一些摩擦，就是因为其实说实在话，六年对于一个正在工作人来说，其实时间真的非常的快，尤其是我开始投入职场之后，觉得说哇，其实一下子五年就过了，几年就过了。那其实这样子，等到六年过了之后，要重新去寻找租屋的时候，这整个过程其实相对起来会反而会让人有点担心耶。就是这样子的机制，对于整个。住宅来说，或者是说，不管是对于社会住宅的整个屋况的保存也好，或者是对于整个租屋人的的状况也好，其实好像都还是有非常多可以讨论的地方
0: 。对，呃，因为我们知道哈，就是说，除了你刚刚讲的一些问题之外呢，我觉得最大的问题就是，你想要塑造一个社区的大家彼此熟悉的一个认同感，或者慈民性，或者是彼此的邻里的感情哈，时间是一个很重要的。六年多长不长，说短不短啊。但是其实，就像你刚刚讲，很快就过去。那这样子，我知道为什么会有这样三加三的一个产生哈，其实是因为真的也是这个居住的需求很大所以才会有这样子的一个一个规定。但是真的，它的一个负面的或者说它它的一个缺点，就是你刚刚讲的，包含一些弱势的，尤其是如果说是年纪大的。因为你六年过去，他是更弱势，那他就更找不到房子去住嘛，这不是把问题丢给他们。而且就是我刚刚讲的这个邻里感的感情非常难去持续。那其实哈、哦，在社会住宅，刚刚我讲它的优点，它的优点嘛哈，我觉得它还是有一些问题存在哈。那其中一个问题，刚刚就是你刚刚讲那个那个租期的问题。还有一个问题就是，呃，我觉得，因为他也是要求住户的户数要符合政治人物口号的这个，比如说几万户、几万户这样子，所以他可以看出来每一个量体都非常大。这些大量体的这个基地哈，其实原先都并不是以整个都市计划来讲，都不是有这么大的一个人口容量的这样子的一个规划啊，所以一下子跑来这么多的人，第一个可能对当地的。这个交通会有影响啊，所以像说明会的时候，有些人反对。另外一个理由就是说会对交通来影响，因为假如说你出入道路不宽的话，一定会对交通有影响。另外就是说它的量体会很大，对整个的都市景观哈，其实是一个冲击啦。那尤其是少数哈，虽然说住社会住宅，因为是有评选的，所以大部分的水准都还好，但是少数同胞的其实这个。做出来的品质还是并不是很令人满意哈、哦，就是说，所以这个也是社会住宅的一个我觉得需要改进的地方啊。另外，就像是一些那个室内的一些设计哈、哦，当然也是因为它平数非常小，所以在需求的层面，比如说一些储藏空间啊，或者说像阳台，因为像阳台我们平常都会分成共作阳台跟景观阳台。你工作阳台就是洗衣机啊、晒衣服啊等等，放放冷气啊，啊，那景观都不是很好。那你景观阳台的话，就是等于说你是你室内生活的一个延伸啊，其实也是蛮重要的，尤其在疫情之后，大家一定都非常的意识到这一点啊。那但是社会住宅就基本上不太能够把这两个做一个很好的区分。那还有就是像社会住宅，他标榜说啊，你一个皮箱就可以进入。那所以就会有很多一些一些不容易维护的设备也帮你准备好，但是这些设备有时候用久了就会坏嘛。那坏了就他你退租他就会要你赔。那其实这个也会衍生出一些问题。所以我觉得就是你社会住宅哪些是标配，就是你要给他的，那哪些就是让住户自己去准备啊？因为每个人的习惯、喜好啊什么需求也都会有不一样。哦，所以我不知道，在这个整个的一个规范或者是政策面啊，也许也有应该需要检讨的地方
1: 。是，提到那个建住宅空室内空间，就让我想到说，我之前去美国读书的时候，就是去住他们的学校宿舍的时候，他们其实提供的家具是非常非常少的，可能就是提供你，甚至说只提供床架而已，你床垫还要自己买。然后也不会有什么书柜啦，啊，书桌的话会有，然后还有就是一个大的衣橱、橱柜这样子。其实这样很单纯的，就是几样可能非常必要的那那件事的家具储之外呢，它其他空间就算是放给你自由，让你自由发挥。这样你想要呃多添购什么样的台灯啦、啊，或是想要添购什么样的设备的话，都自己去做。这样子的一个过程中，我反而觉得可以比较增进就是使用者跟这个房子的连接，就像现在，如果都把你这一切款本本，那你跟你说啊，你就是一一直平家入住的话，对我来说，我可能会觉得这还是有一点感觉，像是住在别人家或者是外面租房子的那种感觉。所以我这个也可能是在后续在在整个规划上的时候，也可以再被多思考的一个部分。那另外的话，就是有观察到说，其实台湾在做住宅规划的时候，很少把就是储藏式这样子的机能给规划在平面里面。也许是因为大家可能不太习惯这样子空间吧，或者是说。会觉得这样的空间可能是一个被浪费的空间，但是其实你真的入住到一个房子里面的时候，储藏室是很重要的耶。就是你那些什么什么吸尘器啦，或者是一些什么烫衣板啦、啊，那当你没有一个隐秘然后不容易发现的空间去藏这些东西的时候，这些东西就会霸占在你房间的各处，就会觉得啊，空间中好多东西好阿杂、哦、这样子感觉
0: 。对呀、啊，我印象很深刻，就是我们这一届这个住宅建筑讲座谈会的时候。那个杨慧珊女士，她就说她非常注重收纳空间，所以她希望说把所有那些杂七杂八的东西都能够收，就是放到柜子里头，不会看到。那、啊、这样对整个那个就是你的感觉哈、啊，就不会那么好像很繁杂啦、啊，就被那些乱七八糟东西影响，就把整个人的那个身心灵就好像可以把它沉静下来。所以其实、呃，我们现在哈几乎没有储藏空间嘛，哈，一些东西，不然就是放到阳台，堆到阳台去、啊、不然就是随便放。<笑><笑>所以这个其实也是哎蛮、呃、重要的、
1: 哎、是，那其实刚刚呃总监这边有提到另外一个非常重要的重点，就是邻里感，它是需要一个时间去创造出来的东西，尤其像是比如像台北啊，就是可能甚至是你住在你邻居。你其实彼此都不认识，也不知道他姓什么，也不知道他是做什么工作的。其实就可以知道说，说其实这种邻里感的塑造是非常非常困难，其实需要时间去经营的。这就让我想到说，就是《T G 的作者、呃、查理桑内特，他有认为说，一个好的城市设计啊，他应该是要重新去理解，就整个开放的系统跟设计的意义。就是说，他其实是要去创造这样子的一些空白的空间，让使用者去安插他们自己。意料之外的一些活动啊，或者是一些行为，那才会比较容易说，在这整个社区里面去创造出一些不一样的火花。例如，像是虽然说现在很多的呃社社会住宅，他们都会有，比如说像是呃屋顶花园啊，或是屋顶菜园这样子的设施，但是他们可能也都还是被物业管理他们去管控的好好的，就说哎，每个人都是一条或者什么之类的。但是如果有时候把稍微解放开来一下，有多一点弹性的使用可能性的话。是不是会让这些社区的使用者有更多的弹性，去激发出一些火花，然后去创造出这样子邻里的感觉？虽然说杂乱是杂乱，但是可能就杂乱中反而会有一种亲密感吧。我是这样子的觉得。嗯
0: 嗯，对这个邻里感哈，就呃让我想起我们住在建筑评选的时候哈，其实怎么样把之前以前我们对于邻居之些彼此之间的感情的这个东西能够。在新的一这个住宅里头，能够呈现啊，或者说能够促进这个也是很重要的一点。所以我印象中哈、啊，呃，有一个好像是树建筑吧，它的一个设计哈、啊，其实是一个还算简单的一、e、字型的一个配置，但是他把后头的这个，因为他们要倒垃圾，在一那个基地的一边，他有一个垃圾处理设备，他每个人都要去那边倒垃圾。那他把整个后面这个动线哈、啊、设计的非常有质感啊，就是你有一个后院跟后面倒垃圾的路径是有一个小小的一个矮的矮墙哎，然后有些花台可以坐。那整个他就是说我希望在整个这个倒垃圾的这个路径中就可以看到邻居，也许可以就彼此有有所一个交流啊、互动啊等等。那另外一个。印象也很深刻，就是说它是一个进去有一条像一条私色的一个通路，那这个通路它就做成还蛮像花园一样啊。其实，在是路，但是其实也是一个小孩子可以玩的地方啊。那他面对的这个通路，它是一个很大片的玻璃，大片玻璃，它里头对到的不是客厅啊或者起居室，而是厨房啊。他把厨房的那个琉璃台。不设在这个靠旁边这一侧，而是设在另外一侧。那靠大大片玻璃这边就是简单的工作台和和吃的吃东西的地方。那他就希望说，小朋友在下面玩，那那那个妈妈在上面煮菜准备的时候啊，他也可以看到小孩子玩的一个状况。那我觉得这些都是，呃，还蛮有这样子的一个企图或者是心意去思考到。邻里之间的感情的维系，或者说是他把一些呃不是很好的空间，能够变成是一个大家交流的一个空间。那像也有像社会住宅它，它它一些很多公共空间嘛，那其实这些都是能够邻里交流的地方。那我们知道，像早期的眷村啊什么，大家彼此之间关系比较紧密，不像现在豪宅，因为都是电视系统啊什么。那我就记得。我就记得我我小时候，因为因为是宿舍，那它其实是一个大家共用的厨房，那其实这个就非常容易，邻里之间就有很好的一个互动。那当然，现在要大家共用厨房，也许不是那么容易啊。除了我们刚刚讲，我们之后也许会讲到那个工具的，但是我的意思就是说，你怎么样利用各种的一些呃手法啊，包含包含你著名的性质，是不是要有一些是。类似的地方，但是又要有一些不同的地方，包含到你是不是有一些空间，可以让人稍微去做一些自己的参与的设计啊？那这我想这些都是能够增进一个呃灵力感的一个地方。那另外，我其实刚刚有想到哈，就是在整个的生活的设计上来讲。呃，除了储藏室之外，我觉得还是有很多可以提的哈。因为这个毕竟我们生活还是我们最主要的一个重点。我还是用住宅建筑讲整个评选的以前的一些案例来说哈。我就记得说有一个案子，它设计的非常好，以建筑来讲的话，真的就是是非常上乘的作品。可是呢，就是因为它这个设计是业主要帮他妈妈呃准备的一个住宅。但是呢，他设计的啊，高、哦、空啊，一些高差呀、啊，什么斜坡啊，就是非常分析啦，所以就其实是不符合老人的需求，啊、哦，所以后来那个就没有得奖。那另外一个印象很深刻，就是第一节的时候，有一个住宅是，我们进去看到就一本一本书，这本书的名字叫是 Top One Hundred 的住宅。啊，他是在里头的，就是等于是世界前一百名的住宅设计的精选。但是呢，我们在勘察的过程中，发现那个业主哈、啊，他说他甚至他不是故意的啦，他就提到说，比如说他要挂一幅画，他都还要去问建筑师，我这样挂可不可以？我们就觉得说，啊，你这个一个住宅是你自己生活的地方，啊，反而你自己感觉没有一个可以主控的一个权利，或者说你。在里头生活的这么不自在啊，那就觉得说有点 over 了。应该是空间是被人使用的，而不是被呃人去臣服于空间。好，所以这个主体性就不对了。所以后来那个也就只得了一个设计特别奖。好，那所以像有一些哈，虽然说是一些很小的东西啊，比如说像考虑到那种厨房的这个油脂节流器啊，我们一般油脂节截流器都是。设在那种比较大型的厨房，那像那个，它就是每一户都有这个，它就是让你这个厨房的管线，因为久了那个厨房常常会容易堵塞，好，所以它就设这个，让你整个管线能够维护的比较持久。另外，比如说像有一个例子哈，就是它是一个住宅，但是他把一些楼梯的平台呀、啊、啊廊道啊都有拓宽，或者说有做一些。上下可以看的，就彼此之间可以看到的，这这样子的一个设计，也就是让住在里头的人，他可以彼此之间都很有机会做一个互动，啊，或者说我们去评审的时候，就看到小朋友就坐在那个楼梯的平台，在那边聊天看书。哎，我不知道这个是他真的这样，小朋友自动去的，还是有一点安排的，这个我不知道。不过至少说这样子的一个空间是可以产生这样的一个行为。好，所以对于生活的设计，我们在整个住宅建筑讲是非常重视啊，也就是居住的根本性思考啊。所以像其实我们看过很多豪宅，甚至有那个自动洗牌的麻将桌啊，或者说是那种几百万的那种影响室，但是这些都没有得奖。就是我们重视的是你这个对人的生活是不是能够在。有很好的生活品质的提升，或者甚至是你的精神的层次能不能得到满足？好，那我想这个是对于生活的一个呃思考
1: 。是，那其实我也非常赞同。其实我我个人认为，其实生活就是是一种时间慢慢不断累积下来的产物，所以它会在时间整个慢慢的演变之后，带来把整个空间的复杂性也越来越高。但是你也会因此呢，就因为增加了一些自己的物件，生活在这个建筑物之中是越来越舒适的，而不是说就觉得说，哎、欸，每个东西都是被控制好的，所以你就是觉得好像一定要就是照着 A 去做，照着 B 去做，反而你在家里面还会有个 SOP 的话，这样就不是生活了嘛？就是这样，你如何要去享受一个空间呢？对，那其实刚刚有提到说的共居生活，我们也可以在在这集杂志中也有收录了，就是九楼这个公司他们所新制作的一个案例，就是九楼普远。那其实他们的形式呢，其实也蛮特别的，因为他们就是去创造出一个共居的生活。那除了大家每个人都有自己的房间之外，他们也会有公用的厨房、公用的健身的空间，或是甚至是会有一些呃屋顶举办一些活动，就让这个邻里里面的社群呢，可以有更多的互动的火花。那同时，他们也可以去分享一下每个人各自所学的事情。那其实我们有提到说，就邻里感这件事情也是需要时间去塑造的。那在现代的社会，总要去如何培养起这个邻里感，其实这也是一个设计难题耶。要如何去引发就是住户们去做互动？我也看到说这些社会住宅其实也有在尝试去做这件事情，但是它其实不只是设计时候的时候被讨论，它在往后整个物业管理公司在呃执行后续工作，跟整个居住者的在居住生活上去如何跟别人互动，其实这环环都是相扣的。如何去创造出一个美好的邻里感跟一舒适的生活空间？那都是需要非常多人的努力，找办法达成这样子的目标。嗯
0: ，对，像那个酒楼哈，是国内的一个共居的一个等于说是开创者他们也一直都致力于这个。那我们知道这个整共居住宅我们讲 share house 或者是 co living house 之类的它其实。是早在1967年，丹麦哈、啊、开始哈、啊，那它是就是居民可以互相照应，主要是呃共享厨房啊等等公共设施，有人流下厨啊等等。那在欧洲其实呃包含瑞典啊、荷兰都还都都有类似的例子，甚至英国伦敦的一个共居住宅啊，有550个房间之多哈、啊，那它有配置餐厅啊、酒吧啊、厨房啊、洗衣房、啊。包含什么图书馆、健身房，还有电影播放室，这些公共空间其实就是让整个社区就变成一个在都市里头可以自给自足的一个设计。啊，那这些重点在于说，第一个就是你这些公共空间设计的好不好啊？你公共空间像酒楼，就是它基本上就是它把公共空间重新调配啊，就是设计的还蛮有质感的，让人愿意出来。第二个就是你这个公共空间是不是有经营的，或者说你整个 housing 是不是有经营的一个一个类似不管专职或兼职的来来处理啊？因为你一些活动也要策划，你要知道居民哪些对哪些活动比较有兴趣啊，或者说呃有一些呃公共空间的维护要怎样维护，让它不会走样或者不会变直变变坏。那这个都需要去用一些呃策略来去这个执行。那像这个九楼蒲园哈、啊，它它是把40年的一个农民宿舍改造，当然改造的也都还蛮有质感的，也加进去一些还蛮新颖的一些呃空间的需求，比如说配合疫情啊，有个外送的立吞区啊，淋浴间它有卡拉 OK 啊，还有 Podcast room 啊。啊，一些甚至有一些健康监测啊、社群欢聚这些的规划，就是主回应能够回应当代青年的一个生活样貌、啊。那我想，这个是对老房子很好的一,一条路啦。如果说成功的话，我觉得很多那种闲置的一些工友的宿舍啊等等，都可以有这种模式来做一个改
1: 变。是。这也让我想到说，今年的建筑普利兹克奖得主 Anne Lacaton 跟 j o h n p h i l i p v e s s e l 他们也有提出相关的论点，他就是说，一栋建筑物应该要永不拆除、永不舍去或期待，只要永远增加、改造和再利用。我们也期待说，台湾有这么多、这么多这些农民宿舍也好，或者是一些旧的大楼啊、工厂，他们其实都有其他的可能性，除了被转化成为办公室啊，转化成为一个文创园区。或是咖啡厅之外，他们其实也有可能变成是生活的一部分。那这样子这样子的空间就会更有活性，然后更融入在我们整个社群当中。我们也期待未来也可以看到更多的好作品。那当然，也很大一部分也要借助我们这个台湾建筑奖去把这些好作品给你选出来，让大家都看到。好的，那我们在节目最后，如果你对本集的节目讨论内容有兴趣的话，非常建议购买本期的《台湾建筑杂志》。在博客来、成品等网络书店都可以订购得到。那如果你喜欢看电子书的话，你可以在 U D N 读书吧中购买到哦。如果想要每个月收到热腾腾的杂志，马上订阅《台湾建筑杂志》就是你最佳的选择啦。马上上网搜寻《台湾建筑报道杂志社》的官方网站。那八月的《台湾建筑杂志》又会带来什么样的内容呢？就让我们尽情期待。那我们再次谢谢黄传美总监来到我们节目中，谢谢。谢谢郭
0: 翔，谢谢大家。
1: 好的，拜拜，下周一见。